0: Une émission de Cato Angélique Tazio, Manu Van Lee. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette émission Plein Feu aujourd'hui en compagnie de Colette Brackman. Bonjour Colette Brackman. Bonjour. Grand reporter bien connu du grand public, vous écrivez encore régulièrement pour le journal Le Soir. Vous venez de publier un livre de biographie intitulé Mes carnets noirs, ce qui nous vaut votre visite aujourd'hui. Nous allons donc parcourir votre carrière professionnelle après un retour sur vos jeunes années. Colette Brackman, fille unique, vous êtes née à Uccle dans une famille catholique avec un oncle prêtre. Votre papa est décédé lorsque vous étiez jeune. Quel âge aviez-vous exactement
1: J'avais 8 ans.
0: Est-ce pour cela que nous, vous n'avez pas assisté à son enterrement
1: Mais non, c'était l'époque où on préservait euh, les enfants et alors ma maman trouvait que c'était trop dur ou trop. Il y avait trop d'émotions et alors elle, a, elle, elle a préféré que je, reste, que je reste à la maison donc je n'ai pas vécu ce deuil si vous voulez.
0: Oui, et vous le mentionnez dans, dans votre livre, hein, c'est...
1: Le oui, ça, ça pesait, ça pesait parce que moi je n'ai pas pleuré, j'étais dans ma chambre avec une pile de livres où on me disait tu, dois, tu, tu ne poses pas de questions, tu lis, tu, 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 tu restes tranquille. Et donc je n'ai pas pleuré. Oui, et, et je me suis rendu compte bien longtemps après qu'au fond, ce chagrin que je n'avais pas exprimé à l'époque, bah, finalement il est revenu sous d'autres formes. Quoi. Oui, voilà.
0: c'est une partie du deuil qui n'a pas pu se vivre voilà. à ce moment-là. Et en ce temps-là, précisément, on portait le deuil. Hein. Votre maman l'a d'ailleurs porté durant trois ans. Quels souvenirs en conservez-vous
1: était, ben, elle était la seule de, 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 maman enfin dans, dans, dans mes amis, aucune des, aucune des, des jeunes mamans de, de mes amis ne, ne portait le deuil quoi. Donc elle était elle était différente, elle était très digne, un peu sérieuse, austère mais tout à fait tout à fait gentille et, et bonne avec moi, mais avec cette apparence euh, austère et comme elle était la, les enfants n'aiment pas de se distinguer des autres et quand, quand leurs parents sont sont un peu différents, fussent une un, un tenue de deuil, ils sont déjà un peu différents. Ça, ça génère des questions et je trouvais ça plutôt embêtant, quoi.
0: Et on l'a oublié aujourd'hui, mais il y avait vraiment une codification qui prévalait autour du deuil hein, avec euh, des vêtements de couleurs euh, différents. Il y avait une gradation. Tout à euh... fait.
1: Oui, oui, ben c'était c'était une famille très catholique et donc traditionnelle et donc on portait le deuil, euh, le, ce qu'on appelait le grand deuil pendant euh, tout au début, c'est-à-dire euh, noir avec des voilettes, etc. Enfin, bon, et moi j'étais déjà quand même dans forcément dans une autre époque, où je voyais des jeunes qui vivaient autrement, leurs parents forcément s'habillaient autrement, et les enfants n'aiment pas, pas la différence. Et donc j'étais un peu gênée d'avoir ma maman habillée comme ça. Aujourd'hui, je me dis qu'il y a aussi des enfants peut-être qui sont encore aujourd'hui, si leurs parents s'habillent de manière traditionnelle, ils sont gênés, ils doivent assumer ça, et ce n'est pas nécessairement facile. »
0: Alors, c'est un ami de votre famille, hein, Colette Brackman, qui va jouer un rôle crucial dans votre attrait pour l'Afrique.
1: Oui, c'est un, un, un prêtre, un missionnaire, qui revenait, comme c'était le cas à cette époque. Les missionnaires, peut-être encore maintenant, mais moins, mais revenaient régulièrement tous les trois ans voir leurs famille, leurs amis. Et alors, ils expliquaient euh, ce qu'ils faisaient au Congo. C'était l'œuvre missionnaire, c'était toujours des choses positives. où Ils ouvraient des écoles, il y avait un dispensaire. Et alors, ils parlaient, ils racontaient les histoires du Congo à leurs amis, dans l'espoir que leurs amis, évidemment, alimentent un peu le, leur, euh, leur caisse pour soutenir les œuvres. Ce qui se passait chez moi, comme chez beaucoup d'autres, c'était un peu les, les œuvres missionnaires. Et, et la visite était régulière et, et bienvenue, quoi. Et ce missionnaire
0: va notamment vous initier à l'art africain.
1: Plus ou moins, plus ou moins. Il, il, il parlait plutôt des, des coutumes africaines et des de ses ouailles, comme il disait, de ses paroissiens, voilà. Et alors, il, mais c'était connu que les missionnaires souvent ramenaient des objets que évidemment que les Belges un peu naïfs croyaient que c'était de l'art, l'art traditionnel africain, peut-être ancien. Bon, après, j'ai découvert que au Congo, on appelait ça l'art missionnaire, où il y avait des, art, des artisans plus que des artistes, des artisans qui confectionnaient des, des Objets et que les missionnaires ramenaient et offraient à leur, euh, aux personnes qui s'étaient montrées généreuses. C'était plus un, un souvenir du Congo qui n'avait aucune, aucune valeur artistique particulière, mais qui était un, un message qui venait du Congo. Quoi. Et moi, j'aimais cette pièce et je me souviens de mon, de mon ridicule parce qu'un jour, bien plus tard, des, des décennies plus tard, je me suis dit tiens, je vais la, la montrer à un spécialiste et il a éclaté de rire. Il dit écoute, c'est très bien, tu, tu y tiens beaucoup, mais c'est un bel exemple de l'art missionnaire. Alors, il m'a donné comme exemple de son expertise, le fait que le, le pénis du petit fétiche avait été rasé. Il n'y en avait pas et que donc il était absolument asexué. Et donc c'était bien pour exporter en Europe dans les familles catholiques. Quoi. Et votre maman se servait de cette sculpture comme d'un porte-chapeau elle, Pour elle, ça n elle était plus réaliste que moi. Pour elle, ça n'avait pas de valeur particulière. Et je crois qu'elle savait bien que ce n'était pas une œuvre, une œuvre d'art impérissable qui allait finir à terre -Vurne. Et donc elle le laissait dans, dans un couloir et elle mettait ses écharpes et ses chapeaux sur ce, sur ce fétiche africain.
2: Et vos premiers pas avec euh, l'Afrique date de quand
1: oh ben J'ai dû attendre, hein, j'ai dû attendre euh, d'avoir plus que 20 ans, 25 ans, et c'était même, non, même plus, 28 je crois, c'était même pas au Congo, c'était quand j'étais déjà, je travaillais déjà au soir, et alors là, bon, j'étais au service international, mais euh, très jeune recrue, et alors on m'a envoyé à un sommet de la francophonie, c'était les, les tout débuts des sommets de la francophonie, et c'était au Niger. J'étais encore très très loin d'aller au Congo hein, à cette époque-là.
2: Et vous étiez loin aussi de l'image que vous pouviez vous faire de l'Afrique à partir d'ici, de la Belgique
1: Oui, j'avais quand même lu, je, ça m'intéressait, mais il y avait quand même un, un choc de la différence quoi de aussi de la gentillesse des gens euh, leur hospitalité leur gentillesse le, leur façon de ce qui, que ce que j'adorais c'était le, leur façon de rire parce que comme c'était la première fois j'avais comme j'ai souvent fait par la suite prolonger mon voyage donc le, le voyage dit, dit officiel était de trop ou quatre jours et je dis mais c'est la première fois que je vais je vais prendre dix jours de, de pour moi pour pour me promener pour pour voir quoi et j'étais émerveillée par l'accueil par la gentillesse des gens c'est surtout ça qui me frappait. Quoi.
0: Mais cette envie de voyage, elle, elle remonte vraiment à votre adolescence.
1: Oui, elle a toujours été là, oui, oui.
0: Qu'est-ce qui vous fascinait tellement dans ces voyages ou cette. Euh,
1: ben, le fait découvrir, de partir. Ben, découvrir d'autres gens, d'autres euh, façons de vivre, d'autres personnes c'était une, une, une curiosité vers, vers le, le vaste monde. Quoi. Je me souviens que je me disais, euh, mais c'était tellement idiot, toutes les villes du monde, je dois y aller. Je dois aller, aller voir, bah, totalement impossible. Mais enfin, la curiosité, quoi, envie d'aller voir.
0: Et votre maman a refusé de vous laisser étudier à l'université. Hein. Vous avez donc appris le métier de journaliste sur le terrain, avec des débuts qui, euh, à vous en nous ne vous ressemblaient pas vraiment.
1: Mais non, mais moi, je, je faisais tout ce qu'on me demandait. Hein. C'était... J'étais engagée dans un journal catholique de l'époque et j'étais entrée vraiment par la, la petite porte, c'était la, la page des jeunes. Alors moi j'étais fille unique, bon j'avais pas de frères et sœurs, j'étais pas terriblement entourée de, de beaucoup de jeunes. Mais on m'a dit est-ce que tu pourrais travailler à la page des jeunes Moi j'ai répondu les jeunes, ouh je connais que ça, pas de problème, mmh. c'est un sujet qui me passionne, moi je, je passe ma vie avec des jeunes. Bah, c'est pas totalement vrai mais... Mais enfin bon, ça, ça m'inspirait quand même et, et voilà quoi, je suis rentrée vraiment par la petite porte et puis une fois que le pied était dans la porte, je l'ai laissé
2: Et ce journal catholique c'était
1: la cité, qui était un très bon journal. C'était un journal qui avait été créé après-guerre. C'était un journal progressiste chrétien. C'était un peu l'époque, à hein, l'époque, les chrétiens de gauche, euh, l'église servante et pauvre. Enfin, c'était un peu toute cette idéologie, euh, aussi. En Amérique latine, la théologie, la libération. En Belgique, le, le mouvement ouvrier et chrétien. Et ça, ça me correspondait, quoi. C'était pas du tout, disons que idéologiquement, ça correspondait un peu à l'idéal de ma famille, à ce qu'on pensait chez moi. Et, euh, donc j'étais très à l'aise dans ce journal. J'ai appris beaucoup, mais je me sentais tout à fait euh, confortable. Quoi.
0: Et si vous deviez recommencer, vous iriez dans, dans une école de journalisme
1: je crois qu'aujourd'hui, je le conseillerais quand même parce que je pense que le métier de journaliste est devenu beaucoup plus technique. Il y a toute une part d'écollage technique. On doit jouer sur plusieurs claviers, quoi. Il ne s'agit pas de, de taper sur le clavier d'une machine à écrire ou d'un ordinateur. Il faut manipuler le, vous Internet, toute la, les, 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 toutes les, les aspects d'Internet, de, faire des podcasts, faire des photos, transmettre, transmettre des photos, faire des bouts de films. Il y a tout un aspect technique. On gagne beaucoup de temps si on l'a appris, quoi, je pense. Donc ça, ça vaut, ça vaut vraiment la peine. À ça, des jeunes me diront, Enfin, on sait faire ça, nous de toute façon, parce qu'on l'apprend d'office, ça fait partie de notre vie, c'est vrai. Mais dans un journal, il y a quand même des, des façons particulières de procéder. Il vaut tout de même mieux passer un peu de temps à, à l'apprendre. Voilà.
2: Et quand avez-vous pu euh, élargir votre horizon professionnel, toucher à, à d'autres matières que le département jeunesse dont vous parliez
1: mais très vite hein, parce que euh, donc j'ai eu la chance formidable d'être engagée dans, dans ce journal donc j'étais collaboratrice extérieure puis j'ai appris que euh, je voulais étudier le journalisme en fait j'avais envie de m'inscrire euh, à l'université pour faire une, euh, une une licence en journalisme mais j'ai appris que dans ce journal une place se libérait et alors j'en discutais avec mes collègues qui m'ont dit mais tu sais on peut aussi apprendre sur le tas on peut t'enseigner tu peux tu peux apprendre en étant ici et ça m'arrangeait bien, parce que comme ça, j'étais indépendante, je gagnais ma vie. Et puis, je me disais, j'ai le pied à l'étrier, c'est tout de même ça que je veux faire. Donc, si je peux commencer tout de suite, autant, autant y aller. Mais je ne, je ne savais pas grand-chose. Et alors, on m'a dit, mais on va d'abord te, te faire faire un, un stage à l'essai. Au lieu de trois mois, ce sera six mois. Parce que, pour être sûr que j'étais capable de le faire, que ça irait, je n'avais pas beaucoup de, de background. Et alors là, je me suis dit, ça, c'est la chance de ma vie. Je vais vraiment faire tout ce qui est possible pour finalement, transformer ces, cet engagement provisoire en, en définitif, et voilà. Je sais que j'étais extraordinairement fière. Enfin, c'était la plus belle décoration, c'est quand j'ai reçu ma, ma carte de presse en bonnet du forme et, et une plaque qu'on mettait sur sa voiture, ça, la fameuse plaque de presse. Ça, j'étais fière comme tout. Enfin, j'aurais bien acheté une voiture d'occasion rien que pour mettre ma plaque de presse dessus, quoi.
0: En France, les journalistes qui mènent des enquêtes à l'étranger sont appelés des grands reporters, alors qu'en Belgique, on les nomme plus volontiers des reporters. Est-ce que cette différence d'appellation traduit un, un état d'esprit
1: non. Moi, j'ai toujours refusé de m'appeler comme ça, parce que grand reporter, ça fait tout de même un peu un peu prétentieux, comme s'il y avait des grands reporters et des petits reporters. Pour moi, il n'y en a pas. Vous pouvez faire un grand reportage au coin de la rue, vous sortez d'ici, vous faites 100 mètres, vous, vous récoltez l'histoire de, des gens, vous les faites parler, et vous allez tomber peut-être sur des histoires extraordinaires à 100 mètres d'ici. Est-ce que vous êtes un, un petit reporter parce que vous avez fait 100 mètres, et un grand parce que vous avez fait 10 000 kilomètres Pas du tout. Vous vous pouvez faire des très petits et stupides reportages à, à, à 10 000 kilomètres d'ici et à un grand travail comme comme ma, ma, ma chère consoeur Béatrice Delvaux qui est allée sonner à la porte des gens à hein, Anderlecht, à Bruxelles, à Liège. Elle est, elle est allée de façon aléatoire, sonner à la porte des gens et elle a écouté leur histoire. Eh bien, c'est du grand reportage. Mais elle va jamais dire qu'elle est de grand reporter. Elle, elle a fait son travail. Qu'est-ce voilà. qu qui
0: définit un
1: grand reportage c'est l'ambition d'écrire de, de, bien, de mettre un, un sujet, quel qu'il soit à la portée des gens, que tout le monde ait envie de le lire, que tout le monde ait envie, c'est de raconter une histoire de manière à ce que tout le monde ait envie d'entrer dans cette histoire ça c'est être une sorte d'ouvre-porte vous ouvrez la porte des gens et, et les gens ont envie d'en de, savoir plus ça c'est un, un vrai beau grand reportage, mais je vous dis, vous pouvez le faire au coin de la rue, euh, comme à 10 000 kilomètres voilà.
0: je vous propose de marquer une première pause musicale avant d'ouvrir la deuxième partie de cette émission. Nous allons écouter Mikis Theodorakis avec Canto Generale.
3: A dar la patrie, comme la libertad, que no tiene el sol, I a ver la unidad y la diferencia de los, los hombres. Me mostraste como el dolor de un ser ha muerto en la victoria de tu. Enseñaste a dormir en las camas duras, en mis hermanos. Me hiciste construir sobre la realidad, como sobre un arroz.
0: Deuxième partie de cette émission Plein Feu consacrée aujourd'hui à Colette Brackman. Colette Brackman, je voudrais revenir avec vous sur le, le décès de Philippe de Dieuleveux, le, le célèbre journaliste animateur de l'émission La Chasse au Trésor. Son décès avait défrayé la chronique en 1985, c'était au Zaïr. Pensez-vous qu'il s'agissait vraiment d'un accident
1: Mais pas du tout pas du tout, moi j'ai toujours, dès le départ quand on a appris sa disparition, bien entendu je le connaissais euh, comme tout le monde et euh, ça me paraissait très suspect comme comme histoire mais je n'avais pas d'éléments d'information alors tout a commencé lorsque euh, un, un monsieur est venu me voir au journal à Bruxelles il était zaïrois, à l'époque c'était zaïrois il faisait partie des services de Mobutu des services de la garde présidentielle il était réfugié en Belgique il avait eu des dissensions politiques il était arrivé en Belgique et il tenait à me raconter la, ce que lui disait être la, la vraie histoire de la disparition de, de Philippe de Dieu le veut. alors c'était vraiment très étonnant mais il, il expliquait que Philippe de Dieu le veut et ça c'est vrai, ça j'avais pu vérifier précédemment, avait voulu changer de métier, il était une grande star de du show quoi, du show télévisé, la, la grande vedette qui va, mais qui a tout un appareillage il va en parachute, en avion enfin, des tas de trucs, mais c'était une aventure mise en scène, et qu'il voulait changer de métier, il voulait devenir journaliste, reporter et avoir des, de vraies informations avoir des scoops, donc faire vraiment de l'information, de terrain ce qui est autre chose qu'un grand show télévisé et il, a, il avait il avait il avait bifurqué, il avait voulu retourner à l'époque c'était le, le, dans le Zaïre de Mobutu et il avait voulu enquêter sur ce que ce qui se passait autour du fleuve, c'était à l'époque c'était la guerre, c'était la guerre euh, la guerre de libération en Angola et ce qu'on appelait l'enclave de Cabinda qui est une petite enclave qui est proche du fleuve qui s'appelait le, le fleuve Zaïre donc le fleuve Congo euh, aujourd'hui était un des bastions de, de cette lutte pour la libération de l'Angola où il y avait un mouvement de libération, euh, le flèque-front de libération pour l'enclave de, de Cabinda qui voulait une indépendance séparée. Euh, voilà. Et ce n'était pas par hasard si cette enclave de Cabinda était riche en pétrole et si la so les sociétés pétrolières françaises voulaient exploiter euh, ce pétrole en concurrence des sociétés américaines qui étaient présentes euh, en Angola. Ça, c'est un peu le, le topo. Et Philippe de Deleveux voulait aller plus loin euh, et, et voir ce qui passait vraiment dans, dans ce territoire de Kabinda, donc y aller un peu clandestinement en, en traversant le fleuve et en allant voir sur, sur l'autre rive. Et donc ça, c'était cet informateur qui m'a expliqué tout ça. Et à l'époque, je connaissais bien, euh, j'allais souvent à Paris pour des livres sur l'Afrique, sur Mobutu et tout ça. Et je, je connaissais des gens, euh, grâce à mon ami Pierre Péan, qui était dans les services français. Et qui m'ont dit, oui, c'est vrai, Philippe de Deleveux est venu nous voir euh, juste avant de partir là-bas pour son deuxième voyage. Et il paraissait nerveux, il était un peu comme si, il, pas qu'il n'était pas droit dans ses bottes, mais il y avait un agenda caché. quoi. Et donc ses amis disaient, oui, il était particulièrement euh, nerveux veut sans signe, on ne sait pas très bien euh, ce qu'il préparait, et alors un autre ajoute, oui, et ce qui est curieux, c'est que il se préparait à descendre le fleuve en bateau, et alors au lieu d'acheter du matériel de navigation ou, de, ou des bouées de secours, je ne sais pas quoi, sur un bateau, il achetait des bottines de marche pour marcher en brousse. Et je me dis, là, ça, ça correspond quand même à aux infos que moi j'ai, c'est qu'il n'avait pas du tout l'intention de, de descendre le fleuve en bateau, c'est qu'il voulait laisser son, son, son bateau quelque part et puis euh, euh, mener sa propre, euh, sa propre enquête. Mais ce type d'enquête dérangeait fortement euh, le président Mobutu, qui à l'époque était le, le parrain, le grand chef de toute la région, et je crois que Philippe de Deleveux avait parlé de ce projet au chef de l'État ce qui était naïf, imprudent, peut-être qu'il l'a fait pour dire comme ça je suis, je suis tranquille. Et là, il a cru que parce qu'il était, entre guillemets, la grande star, euh, Philippe de Dieu le veut, tout lui serait permis, toutes les portes seraient ouvertes. Mais ça, quand on met son nez dans des histoires qui ne vous concernent pas, que vous soyez star ou pas, euh, c est, c est, vous courez un, un très grand risque. Et donc, moi, j'en avais conclu que, euh, suivant ce que m ce monsieur congolais m'avait dit, que c'était les services de Mobutu qui avaient liquidé euh, Philippe de Dieu le veut pour qu'il ne, ne dise pas ce qu'il voulait faire, ce qu'il qu avait déjà appris, etc. Et que que la France officielle était complice de ça. La France était en, en, dans les meilleurs termes avec Mobutu et ne voulait surtout pas qu'il y ait un scandale qui qu affaiblisse les, les bonnes relations que, que Paris entretenait à l'époque euh, avec le président Mobutu.
2: Colette Brackman, le risque fait partie de la fonction quand on est reporter. Est-ce que vous avez vécu personnellement des situations assez tendues Est-ce qu'il y a des souvenirs qui vous reviennent De situations fort tendues dans votre travail
1: ben, oui, il y en a, il a beaucoup. Mais je sais pas avec moi, ça se, fait, ça se finit toujours d'une façon un peu, un peu burlesque. Parce que... Par exemple, une fois j'étais, enfin, c'est arrivé plusieurs fois dans, dans le, ce qui était encore le zaïre de Mobutu, où il donnait pour tâche à des, à des gens de, de la sûreté de, de me suivre. Bon, je, je le savais évidemment, bon, enfin, en tout cas, je m'en doutais. Et donc, je, je mettais, j'avais un malin plaisir à marcher d'un bon pas dans, dans la cité, les gens me connaissaient, et par exemple, j'entrais dans, dans une boutique par, par la, la porte devant, je restais parler un peu avec les gens, et puis les gens disaient, bon, allez, madame Colette, on va vous faire sortir par derrière euh, par, les, par les petites ruelles comme ça et donc je disparaissais et il m'est arrivé de recevoir après étant rentré en belgique je raconte pas ça dans, dans le livre une, une lettre de l'un ou l'autre agent de la sûreté de Mobutu qui disait chère madame Colette vous nous avez vraiment fatigué parce qu'on on, on a couru derrière vous du matin au soir et chaque fois vous avez réussi à disparaître nous sommes vraiment fatigués et en plus nous avons été congédiés parce qu'on ne vous a jamais retrouvé est-ce que vous pourriez nous aider et nous envoyer un petit quelque chose pour, comme on dit au Gongo, pour nous encourager Je ne l'ai pas fait parce que les encourager dans les filatures, quand même, pas quoi. Mais <rire> voilà.
2: vous n'avez jamais craint pour votre vie
1: enfin, Oui, à Kisangani quand même, parce que là, je me suis retrouvée euh, euh, à Kisangani, ville en guerre en 2000, de nouveau tout à fait par hasard. J'étais là pour faire un papier historique sur les débuts de Patrice Lumumba. Patrice Lumumba, euh, commis à la poste, qui commence à faire de, de, une activité. Activité politique est suivie par la Belgique et mis en prison. Enfin bref, je voulais être à Kissinganiste, à Les Villes, retracer cette histoire. Bon, Je suis arrivée le dimanche soir, je savais aussi qu'il y, qu y avait des troubles qu'il y avait des menaces. Mon arrivée n'était quand même pas tout à fait euh, innocente et, et gratuite. Quand je me suis dit, je vais faire l'histoire de Lumumba, et puis on ne sait jamais si quelque chose arrive, je serai, je serai là. Quoi. Bon. Et le lundi matin, me promenant dans la ville pour voir où était la poste où Lumumba avait travaillé, j'entends un bruit de bombes, de, bombe, de déflagrations, et... Je me réfugie le, le plus près possible une, une adresse que je connaissais bien, c'est-à-dire à, à la Procure. Donc un, un gros établissement religieux euh, au centre-ville. Et là, je demande aux religieux, qu'est-ce qui se passe Voilà, les, les, les rues se sont vidées, tout le monde se met, se met à l'abri. Et les religieux me disent, ben bah oui, mais on, on, ils ont commencé à bombarder la ville. Il y a des, des, des forces militaires des pays voisins, le Rwanda d'un côté, l'Ouganda de l'autre, qui se battent entre eux, mais les bombes tombent sur la ville de Kisangani. Et alors, les, les religieux, le père Aurélio, qui était mon, mon interlocuteur, me dit « mais reste au salon quelques heures, le temps qu'on voit un peu plus clair, le temps que, que ça se passe ». J'ai passé l'après-midi, euh, puis le soir, j'ai quand même envoyé un petit article au soir, mais pas très alarmiste, mais enfin quand même, pour dire qu'il y a une guerre qui, qui a recommencé. Puis le, le père Aurélio m'a dit « mais euh, va chercher ta, ta valise qui est à l'hôtel, il vaut mieux, mieux qu'on reste tous ensemble à la procure ». Et puis finalement, je suis restée une semaine... Euh, sur place, quoi vraiment au cœur de l'événement. Et dans le salon, je me souviendrai toujours, dans le, le salon de la procure, les chefs de guerre des deux bords qui, qui se tapaient dessus, qui s'envoyaient des bombes, se réunissaient avec des, des une délégation de, des Nations Unies et le brave père Auréliou qui jouait le les intermédiaires et le maître de maison et, et pour qu'ils arrêtent quoi pour qu'ils arrêtent de bombarder parce que les villes les, les les bombes tombaient sur sur la population il y avait des des réfugiés des blessés des maisons détruites l'hôpital tournait euh, jour et nuit c'était vraiment euh, c'était c'est une histoire insensée cette guerre elle a duré six jours et, et moi j'étais en tout cas dans les deux trois premiers jours j'étais la seule journaliste euh, présente pratiquement par hasard quoi et alors euh, moi j'envoyais le premier jour j'envoie au soir et ils se disent bon il y a des échauffourées mais ils prennent pas ça très euh, comme très grave et ils mettent un petit article en bas de page comme ça, euh, tir sporadique euh, à qui s'ingainit. Et puis ils écoutent la BBC, le lendemain ils écoutent les, la BBC qui, qui m'interroge qui me téléphone, qui m'interroge on entend le bruit des bombes à l'arrière-plan et moi je raconte euh, tout ce qui se passe et alors là le soir on dit mais ça alors, mais on a quelqu'un là-bas mais alors il me téléphone, tu dois écrire beaucoup plus, vas-y, euh, voilà et alors là j'ai commencé à faire des papiers beaucoup plus longs. Voilà.
0: En parlant de conflits plus longs, vous avez couvert le génocide du Rwanda. Oui. Comment estimez-vous euh, l'après Kagame Est-ce que vous, vous pensez que la paix entre Hutu et Tutsi euh, va perdurer
1: Ça, c'est la question euh, hyper difficile. D'abord, c'était la première question après le génocide, c'est comment vont-ils faire simplement pour vivre vivre revenir dans leur pays, les, les Tutsis survivants pour vivre sans la maison, sans la famille, alors que les corps ne sont pas encore enterrés pour vivre, vivre à côté de leurs voisins, les voisins sont partis, les, les voisins ont tué votre famille, vous n'avez pas d'autre endroit où aller vivre avec des gens, voilà, ça c'était, et alors je me souviens à l'époque j'avais posé la question dans, dans une interview à Paul Kagame, qui était ministre de la Défense, pas encore euh, président, il a dit je ne peux pas faire en sorte que mes compatriotes s'aiment, je ne peux pas faire en sorte qu'ils se réconcilient, ça ce n'est pas en mon pouvoir et tout, mais je peux leur faire en sorte qu'ils vivent en sécurité, les uns à côté des autres, et je peux faire en sorte qu'il n'y ait pas de vengeance individuelle, on va mettre en place une justice qui sera adaptée aux circonstances, c'était les tribunaux gacha c'était des, des tribunaux populaires où les gens, au niveau du village si vous voulez, pas la, la justice il dit qu'il y aura une justice, il y aura des sanctions, il y aura surtout des réparations. Les gens qui ont, qui ont porté atteinte à la vie ou bien qui ont détruit la maison de leurs voisins vont être amenés à, à devoir faire faire des travaux de, de réparation et ça va aider au moins à vivre ensemble il dit mais mais que, que ces gens s'aiment et tout ça c'est tout à fait hors de mes de mes capacités mais imposer la sécurité à mes compatriotes ça ça c'est ce que je vais faire et là il a quand même tenu parole malheureusement je vais dire il a exporté la guerre et la violence dans dans le pays voisin qui est le Congo mais au Rwanda on vit en paix c'est votre grille de lecture, le
0: fait que le, le, le conflit soit exporté, euh, exporté.
1: Oui, ils le disent d'ailleurs sans aucun, aucun scrupule. Les, les, les généraux euh, rwandais disent « Nous n'allons pas mener la guerre dans notre pays. Notre pays est trop petit, euh, les frontières sont trop proches, c'est trop petit et tout. » Mais s'il le faut, si on nous attaque, nous n'allons pas nous battre chez nous. Nous allons nous battre sur le territoire beaucoup plus vaste de nos voisins et qui qu fassent attention parce que la guerre, elle aura lieu chez eux.
0: Dans, dans votre livre « Mes carnets noirs hein, », vous évoquez une erreur de jugement par rapport à, à l'attitude de certains combattants Justement des Rwandais qui seraient devenus prédateurs au Congo. Être sur place ne remplacera jamais le journalisme à
1: distance? Mais non, il faut, il, faut, il faut voir les choses. Quoi. Il faut voir, voir des gens que, que j'ai connus, qui étaient des, des libérateurs du Rwanda, enfin, qui ont mis fin au génocide, qui ont libéré leurs compatriotes de ces bandes armées, qui tuaient, massacraient, qui étaient devenus ivres de, euh, de violence. Et ces gens, j'en suis témoin, n'ont pas pratiqué la, la, la vengeance sur place. Franchement, moi, je pense que des Belges auraient peut-être craqué, ou, ou d'autres, ou même, même moi, enfin, dans d'autres dans, dans circonstances. Je, je, c'est insupportable, cette horreur du génocide, vous avez envie de, de vous en prendre aux assaillants et de, de, avec des, des envies de, de, de les aiguiller. Enfin, voilà. C'était interdit, on ne pouvait pas, si on le faisait, on était, on était emprisonné ou abattu sur place, c'était une discipline. Cette discipline était vraiment nécessaire oui, parce parce qu'on reproche parfois à Kagame d'être
0: trop autoritaire.
1: Imaginez-vous un jeune soldat qui a vécu en exil dans un camp de réfugiés, qui retourne dans son village d'origine en suivant les troupes qui progressent vers la capitale, qui arrive dans son village et qui trouve toute sa famille gisant au sol, baignant dans son sang, sa famille et ses neveux sont des familles étendues, et qui voit encore des, des forces adverses qui sont là. Et lui, il a un fusil. Et lui, il est dans les troupes qui ont, qui ont gagné la bataille. La tentation de vider son chargeur sur ces gens, elle est, elle est énorme. Et je pense que même en Belgique... Enfin ça peut arriver partout et là il y avait une discipline vraiment de faire avec des espèces de, de pas de commissaires politiques mais des, des surveillants qui observaient et qui disaient si vous tirez sur les gens vous, vous allez être jugé en comment on appelle ça, un flagrant délit ou quoi, c'était impossible c'était, voilà, Donc, et je me suis dit Ouf, je, moi j'ai même dit à type, écoutez, je, je ne veux rien voir de ce qui va se passer parce que enfin, c'était vraiment bouleversant, mais rien ne s'est passé ils étaient tenus et tout ça. Mais c'était dans leur pays. Par contre, lorsque les troupes randaises ont accompagné des rebelles congolais euh, au, Kivu, euh, au Kivu voisins, ils les ont accompagnés, et là, ils ont été confrontés à des, des auteurs du génocide en armes, prêts à qui s'entraînaient et qui étaient prêts à revenir, comme on disait dans les camps de réfugiés, ça je l'ai entendu, on va retourner au Rwanda et achever le travail. Et donc ces troupes ont franchi la frontière avec des Congolais et là, la discipline de Kagame ne jouait plus. Ils étaient en territoire étranger, devant les adversaires de toujours, parmi lesquels des assassins de, de, leur, de leur famille, de leur peuple. Etc. Et là, évidemment, il y, a eu, euh, il y a eu des vengeances. Il y a eu un, un mouvement général qui était de pousser les les réfugiés, à rentrer chez eux. Et une fois qu'ils repassaient la frontière, qu'ils se retrouvaient en territoire rwandais, ils étaient pas confortables, mais ils étaient en sécurité. Ils pouvaient rentrer chez eux, ils, ils savaient que la justice allait les rattraper dans des procès, mais qu'on n'allait pas les, les, les igouiller, les, les abattre sur place. Quoi. En territoire congolais, territoire étranger, vous êtes armé, vous êtes un groupe hostile... Voilà, et, et des, des choses terribles sont arrivées, des Congolais sont morts aussi. Enfin, voilà. et
0: ce mouvement de justice punitive ou réparatrice, vous ne l'avez saisi que un Peu plus tard, c'est en étant vraiment sur place que vous l'avez euh, compris. Au oui. début, vous ne l'avez pas, euh, mais ça oui. paraissait inimaginable. C'était difficile
1: parce que moi j'avais vu euh, les Rwandais qui, qui avaient quand même le, le, le Front patriotique rwandais qui avait essayé de libérer son pays, de, de faire un changement de régime et tout. Je n'ai pas été témoin à l'intérieur du Rwanda de violences commises par ces troubles. Je ne dis pas qu'il n'y en ait pas eu. Hein. Il y a peut-être des zones où les journalistes n'étaient pas et pas témoins étrangers. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, demain mes yeux, moi je, je n'ai pas vu donc je, je constatais une certaine discipline, mais j'ai vu aussi dans les camps de réfugiés, la préparation de la prochaine guerre il y avait des hommes qui s'entraînaient au maniement des armes, on, on, on ne laissait pas rentrer les jeunes au Rwanda on disait non, non, les jeunes Hutus on les empêchait de rentrer au Rwanda il y a eu même des incidents avec la Croix-Rouge de Belgique, qui avait identifié des, des jeunes gens, et qui, des, des gamins quoi. ils disaient non, non, ils, ils doivent rentrer au Rwanda on a retrouvé leur famille, on va on va, faire un, on va les escorter pour qu'ils puissent rentrer. Et les chefs des, dans les camps disent « Non, non, ces jeunes restent ici. » On en avait besoin. C'était les combattants euh, de demain. On, a, on en avait besoin. Et donc quand la guerre a commencé, elle se déroulait pour les Rwandais en territoire étranger. C'était la fin d'un régime, le régime de Mobutu. Et là, il n'y avait pas beaucoup de témoins euh, internationaux. Et là, il n'y avait plus aucune limite. Et donc, il s'est passé des choses abominables au Kivu, euh, de nouveau sur la route de Kisangani, des, des, des foules en fuite mélanger, mélanger des civils, des femmes, des enfants et des hommes en armes. Ça s'appelait les boucliers humains. On mettait en avant les familles, les, les hommes, les femmes et les enfants, mais les hommes en armes, ils, ils étaient encore là, ils, ils étaient derrière, ils se cachaient derrière ces victimes civiles. Et donc, il y a eu, c'est vrai, des, des milliers de morts, des horreurs et aussi des Congolais qui avaient fui, qui se sont retrouvés pris, littéralement pris dans la nasse. Et qui se sont retrouvés pris dans des opérations de, de représailles qui, qui sont, se sont menées sans, sans pitié, euh, sans aucun quartier, quoi. Donc, tout ça, c'est une addition de, de traumatisme euh, et de douleur, de traumatisme, de souvenirs. Et, et jusqu'aujourd'hui, au Kivu, on, on, on s'étonne, on ose s'étonner de l'animosité des, 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 des gens du Kivu à l'égard de leurs voisins rwandais. Mais alors là, chacun a son histoire à raconter. Il vous raconte que ils vous racontent qu'ils ont fui, ils ont été pour chasser, on les a confondus avec les Hutus, enfin, des, des histoires abominables et qui ne s'oublient certainement pas... Euh, pas. Qu'ils s'oublient pas vite, d'autant moins vite que, que là, la, la justice n'a pas eu lieu. Au, tri, au Rwanda, il y a eu ces tribunaux. Donc, les gens ont pu parler. Ils ont pu expliquer oui, mon voisin a fait ceci, a fait ça, je lui faisais confiance, mais, et le voisin a pu demander pardon, éventuellement réparer, re, reconstruire la maison de, de, de sa voisine veuve. Ils, ils ont pu faire quelque chose. Au Congo, rien. Silence, silence. On n'a rien pu dire. Donc les gens sont restés avec le, leur chagrin, leur rancune, leur colère et tout. Rien. Il y a pas eu de justice. Et donc c'est pour ça que l'absence n'a jamais été vraiment euh, percée. Quoi.
2: Et justement par rapport à ces récits que vous pouvez récolter, euh, par exemple dans la, dans la région de, du Kivu Comment détricoter parfois euh, les récits qui vous sont faits Comment sortir le vrai du faux euh, Vérifier l'information
1: C'est difficile. Hein, ça. Mais ça, ils s'écrivent quand même qui vous disons, sur un, un canevas que je connais. Je, je connais le, la trame générale, si vous voulez. Et quand quelqu'un commence à exagérer, à, à dire des choses qui ne collent pas avec d'autres éléments que, que, ce fait que, que je connais, ou je, que je peux vérifier, bon, je, je peux relativiser oui il y, y a quand même moyen il y a quand même une différence aussi entre les euh, les Rwandais les Congolais les Rwandais parlent mais mais ils sont très retenus ils sont euh, ils sont très euh, introvertis retenus les Congolais parlent Et si c'est pas un qui parle c'est un autre il y a toujours moyen de, de trouver un interlocuteur qui va quand même finalement vous vous raconter euh, une version proche que vous pouvez comparer à d'autres. Il ne faut pas se satisfaire évidemment d'une seule, une seule histoire, une seule version. Mais il y a quand même moyen de s'approcher de, disons, de, pas de la vérité, mais de, de la vraisemblance.
0: L'Église catholique légitime-t-elle encore le pouvoir et les alliances Et je pense là au, au mariage de Joseph Kabila qui est protestant avec une catholique.
1: Bah, L'Église a toujours été un peu le aller du temps de la colonisation l'auxiliaire de l'État. quoi Les églises, l'église catholique, l'église protestante, euh, c'est l'histoire de la colonisation. La colonisation s'est appuyée en grande partie sur, le, sur les églises pour leur rôle social. Les églises se sont vues confier un rôle social. Ouvrir des écoles, alphabétiser les gens, ouvrir des dispensaires, créer des hôpitaux. Vous avez encore aujourd'hui, euh, en tout cas au Congo, des hôpitaux qui ont été créés du temps de, de la Colonisation, qui sont toujours là dans dans les dans les bâtiments, je vais pas dire les meubles, mais, mais presque presque ou qui ont été euh, rénovés dans les années 30 quand on a fait le, le plan le plan social un plan social belge euh, pour le Congo. Il y a encore des écoles, des, 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 des dispensaires qui datent euh, de ces époques. Le, 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 la disposition des lieux dans des hôpitaux du Congo est, est absolument typique avec les allées centrales qui sont couvertes. Enfin, ça, ça a été mis en place du temps de la colonisation. Ben, ça fonctionne toujours euh, aujourd'hui on, on, on a parfois repas, pas toujours parfois c'est resté même intact même donc l'église elle a toujours été là alors légitimer le pouvoir en place oui elle légitimait déjà à l'époque la colonisation à part quelques prêtres indociles euh, mais qui étaient, sous, qui étaient rappelés alors, euh, en Belgique parce qu'ils disaient des choses qui ne, qui ne convenaient pas et, et aujourd'hui l'église reste une puissance certainement euh, économique, oui, parce qu'elle possède des, des, des biens ecclésiastiques, elle, a, elle possède surtout une grande emprise sur, sur les gens, les gens respectent l'église catholique et elle a veillé, jusqu'à présent, à rester, elle ne s'identifie pas au pouvoir politique. Et donc, les observateurs, quand vous pensez que cette fois-ci, pour les élections de cette fois-ci, les églises catholiques et protestantes se sont mises ensemble, il n'y a pas de rivalité entre les deux, ils se sont mis ensemble pour recruter 40 000 observateurs qui se sont dans tout le pays répartis euh, les bureaux de vote pour faire les observations, rendre le rapport. C'est tout de même formidable et tout le monde, la, les gens voulaient s'engager comme observateurs et le, le verdict des observateurs était écouté et craindre par le pouvoir. Et c'est pas par hasard si l'église qui s'est rendu compte quand même le pays est en guerre, il est instable et que si l'église met le feu, par exemple, en disant ces élections ont été totalement injustes, trafiquées et on ne sait pas qui est le vainqueur, etc., ouf, le pays explose, il est à feu et à sang. Et donc l'église a quand même une espèce de, de sagesse séculaire, disons-le, les catholiques et les protestants, ils ont une sagesse immémorielle, qu'ils ont dit nous avons les résultats, un des candidats dont nous n'allons pas vous dire le nom est nettement en avance sur les autres et donc ça a un petit peu calmé le jeu. Tout le monde sait... Bon, celui qui savait bien qu'il avait gagné, c'était le, le président sortant, mais on a juste dit qu'il était en avance. Le, son rival direct, Moïse tout a dit « Ah, celui qui est en avance, c'est moi. » Donc il, il ne perdait pas la face. Il pouvait croire, faire croire qu'il avait une nette avance. Et puis finalement, on a terminé les calculs. Et, on a, et le président, là, je crois qu'on lui a attribué un résultat acceptable pour qu'il sorte... Voilà, que son, son deuxième mandat soit, soit apparaisse comme tout à fait légitime, quoi. Je dis apparaisse.
2: Oui, 70% de votes, on ne pouvait pas contester, quoi.
1: Oui, c'est ça. Faire un, un résultat qui lui permette d'avoir le pouvoir en main pour un, un deuxième mandat, etc. Bon, maintenant, ça, c'est moi qui dis, mais maintenant, les, les forces de, de, de contestation, de, allez, ça ne veut pas dire qu'il a tous les pouvoirs, quoi. Il reste quand même des... Des forces de vigilance, des, des organes qui doivent rester vigilants et, et attentifs, c'est pas gagné. Hein. C'est pas parce qu'on lui a fabriqué un, un magnifique résultat que, que tout est permis. Quoi.
0: Nous allons marquer une deuxième pause musicale avec cette fois euh, un titre euh, de Brazzaville.
4: Mon bonheur gratuit, c'est 485. est ici, mamie. Yannick et Lolina Bouteille à gaz. Jonas Honorable les? I can never see. Natina, you want an hour, I have à bon de la journée, la I am mm a -hmm. man of the police. I am a police police officer. the am a police officer. I am a police officer. I am a police officer. I am I am la femme who is a Maman Belinda, is a woman who is a woman who is a woman who is a woman who is a woman salu is a woman who is a woman who is a woman who is a woman who je la un peu plus je suis un peu plus de
0: Troisième partie de cette émission plein feu en compagnie de Colette Brackman. Colette Brackman, pensez-vous qu'il y ait un apprentissage de la démocratie
1: Ouf, on peut apprendre théoriquement, mais c'est en, en la vivant qu'on qu l'apprend, quoi c'est par la pratique, par les, des petites choses, euh, quand on voit les enfants dans les écoles, euh, il faut en classe, enfin il y a des, des petites choses, où on apprend quoi, à respecter l'autre.
0: Mais par rapport à la réalité africaine, euh, ah. souvent ne jugeons-nous pas par rapport avec des lunettes européennes
1: Oui, c'est-à-dire qu'on veut surtout apprendre nos, euh, nos manières de faire, mais on n'est pas toujours cohérent avec euh, ce qu'on qu on, on dit qu'on doit faire et ce qu'on fait euh, nous-mêmes et ce que les, Af les Africains nous, nous reprochent, et malheureusement de plus en plus. C'est un peu deux poids, deux mesures. Par exemple, maintenant, dans la presse africaine, ça revient régulièrement que euh, les Européens, à juste titre, étaient unanimes à condamner la Russie à propos de l'Ukraine. et que, dans, Avec ce qui se passe euh, à Gaza aujourd'hui, euh, ils sont beaucoup plus, plus timorés. Donc, il y, y a deux poids, euh, deux mesures que on, on applique facilement, des, ils disent aussi, on applique facilement euh, des sanctions à un chef d'État africain. On l'arrête, on l'envoie comparaître euh, à l'AE au Tribunal international, ce qui n'est pas le cas de, de certains dirigeants plus proches de, de l'Occident, quoi. Et donc, c'est ce, ce de, les, les africaines ne sont pas nécessairement hostiles à, aux, aux principes que brandit l'Europe, mais ils disent qu'elle doit, elle doit les appliquer à tout le monde de la même façon, ce qui objectivement n'est pas le cas.
0: Depuis quelque temps, on assiste à, à la mise en place d'une restitution d'œuvres d'art africaines à, à leur pays d'origine. Un tel projet repose-t-il, selon vous, avant tout sur la confiance? confiance dans, dans les capacités des Africains à euh, gérer ce patrimoine culturel, à le mettre à l'abri, à le protéger, à le perpétuer quelque part oui.
1: Mais ça repose au, chez nous au départ sur une bonne intention qui est une, institu, une, une intention de, de restituer, à ce qui, restituer à autrui ce que vous avez pris et qui ne vous appartient pas. Donc ça c'est une intention euh, généreuse. Il y a une autre intention qui est justifiée à mon avis, c'est que certaines pièces, pas toutes, mais certaines pièces ont une valeur culturelle. Elles, elles présente la, la pérennité d'une tribu, euh, du de, de certaines croyances, des attributs de chef, des, des attributs de, de, de dignité, d'autorité euh, locale. Et donc ça, on, on a privé les gens de cela et on, on doit, on doit le, le rendre, parce que ce sont des, ça fait partie presque de, du pouvoir politique. Alors il y a des, des objets d'une grande beauté euh, symbolique qui sont encore plus symbolique pour eux que, que pour nous. Nous, on apprécie la beauté, mais eux comprennent mieux l'ensemble du langage. Et donc là, il faut ouvrir des, des discussions sur une base égalitaire sur ce que représente l'objet euh, pour eux ou pour, ou pour nous ce dont je suis certaine c'est que des, des centaines d'objets qui restent dans, dans les caisses à tervurne ils servent à personne parce que ceux qui, les objets qui sont exposés à Terwürn et qui les oeuvres d'art qui sont magnifiques, qui appartiennent à l'art universel, mais étant exposés à Tervurn, elles sont aussi accessibles à la diaspora aux Africains, à tout être humain de par le monde qui veut s'imprégner de la beauté de l'art africain et vient vient chez nous et le voit, et donc je, au contraire je suis pas contre du tout le fait mais il faut les exposer et si vous allez intervenir aujourd'hui moi, moi j'ai constaté qu'il y a moins d'œuvres euh, très belles qui sont exposées qu'avant, parce qu'on a fait des vitrines avec des tas d'autres de, de, choses euh, euh, voilà, on a mis d'autres j'allais dire du brol, comme on dit en bruxellois enfin, d'autres choses dans ces vitrines que des œuvres splendides qui sont là qui existent, qu que j'ai vu autrefois et maintenant, elles sont, elles sont retournées dans la cave. Et ça, ça, ça ne va pas. Ou bien elles sont chez nous... À, à à la disposition du monde entier ou alors si on ne sait rien en faire parce qu'on n'a pas de place, ben, on les renvoie mais les laisser dans, dormir dans les caves ça je trouve que, voilà Et alors, deuxièmement, il y a quand même aussi beaucoup d'œuvres qui sont le produit de la violence coloniale, beaucoup ont été vendues ou cédées pacifiquement, ça on peut établir l'histoire de ces pièces si elles ont été vendues ou cédées pacifiquement bon, elles peuvent être chez nous, elles peuvent être là-bas, c'est autre chose celles qui ont été saisies par la violence pour cas, on, tue un, on tue un roi, on tue un chef. On prend ses attributs d'autorité. On prend les pièces d'art qui, qui, qui symbolise cette autorité. Ça, c'est un, un viol culturel, si vous voulez. Et donc là, on doit vraiment réfléchir à la manière de le restituer ou de le ramener dans, dans sa terre d'origine. Et on doit aussi veiller à ce que bon usage en soit fait. Il y a une responsabilité. Parce que si c'est pour rapatrier des œuvres qui appartiennent au patrimoine de l'humanité et les retrouver dans les boutiques du Sablon euh, qu'un qu jour plus tard ou dans un magasin à New York, alors je m'excuse, mais je préfère encore que ça reste dans une cave interview pour, pour les générations futures et pas pour les spéculateurs d'aujourd'hui.
0: Comment jugez-vous le changement de dénomination de certaines statues, par exemple, celles consacrée à Léopold II
1: ça c'était plutôt pour, euh, comment dire, pour satisfaire les exigences de, de la diaspora. quoi Et ça a un petit peu énervé. Moi, je ne suis pas pour le déboulonnage des statues, je suis pour la cohabitation des statues. J'aimerais que, pas qu'il y ait moins d'informations, mais qu'il y en ait plus. C'est-à-dire qu'on garde les statuts coloniales, mais qu'on mette à côté une, une plaque bien explicative qui explique qui était euh, tel ou tel, ce qu'il a fait, y compris les crimes, y compris la dépossession, qu'on explique clairement et qu'on mette aussi dans le même environnement des héros africains. Qui lui a résisté Qui a été le chef euh, qui lui a résisté Qui a été tué Mais qui était-il Et, et qu'on explique et que chacun retrouve des traces de, de, de sa propre histoire. Il vaut mieux plus que moins et éradiquer notre propre histoire pour, pour faire table rase. Mais ça, c'est porter atteinte à la mémoire de tout le monde, finalement.
2: Aujourd'hui, les, les pays occidentaux, l'Asie, euh, qui se déploient, euh, notamment au Congo ou dans d'autres pays africains, euh, semblent avoir surtout un intérêt pour les richesses euh, du sol. Est-ce qu'il y a encore des, des démarches euh, que vous trouvez inspirantes, euh, qui se font pour le peuple, pour une démocratisation de la société
1: Silence. <rire> Silence dans les rangs. Non, je pense que... Tout, tout, tout étranger euh, de puissance ou, ou pas, qui va d'abord, en tout cas ce que moi j'ai vu en Afrique centrale, il y va d'abord pour des raisons économiques. Il y va parce qu'il y trouve son intérêt. Son intérêt c'est de commercer, de vendre et d'acheter et d'acheter des matières qu'il n'a pas chez lui et qui vont enrichir son commerce. Et tout, et tout le reste de la littérature qui vient après pour habiller l'entreprise commerciale, si vous voulez. Les Belges n'ont pas fait autrement. Ils sont d'abord allés pour conquérir, pour justifier leur conquête en exploitant et, et, et financer leur conquête en, en exploitant ce qu'ils trouvaient c'était même avant les Belges c'était le c'était l'or c'était l'ivoire pour pour les pianos enfin on a on a toujours exploité les matières premières et après on habille ça d'arguments de, de civilisation mais d'arguments que que, que l'argument de, de civilisation soit le premier euh, que des gens soient allés découvrir les autres pour leur apporter quelque chose de, de, de positif, de plus, de spirituel et tout. Euh, bon, j'attends de voir.
2: Et pour aider à une meilleure gestion du pays, ça c'est vraiment euh,
1: utopique il faut le faire avec lui en tout cas on peut aider, oui on peut aider à gérer mieux on peut aider à introduire des notions d'honnêteté de, euh, de, euh, de, de non-corruption de dire le pays sera mieux géré si vous procédez à une autre forme de répartition bon, au Congo par exemple il y a une répartition, les gens sont corrompus, ok un, un, un grand chef ou un député, bien sûr il est corrompu, bien sûr il s'est fait voter une allocation mensuelle de 20 000 dollars, mais ces 20 000 dollars c'est une somme énorme, mais c'est pas uniquement pour lui lui, il redistribue dans son milieu. Alors on peut peut-être essayer d'expliquer que chez nous aussi, il y a une restitution. Vous gagnez beaucoup d'argent, vous payez beaucoup d'impôts et il y a une redistribution de ce que vous gagnez par la forme légale qui n'est pas arbitraire et qui est, est l'impôt. Ça, on peut peut-être expliquer ça, mais, mais c'est à chaque peuple de définir son mode de, de restitution, de rétribution. Et nous, on, nous, ne sommes pas, je dis, nous ne sommes pas parfaits au point de pouvoir dicter aux autres euh, comment il faut faire. Quoi.
0: Colette brackman êtes-vous marraine de certaines fondations ou d'œuvres caritatives en Afrique centrale
1: Pas marraine, vraiment. Euh, sympathisante, euh, euh, soutenant activement, euh, genre, bon, oui, peut aider, mais, mais pas d'une façon institutionnelle. Institutionnellement, je trouve que pour une journaliste, c'est toujours embêtant. Il faut pas être euh, lié, parce qu'on perd un peu de son de son indépendance. Bon, mais sur le plan amical, euh, oui, bon, ben ça, il n'y a pas de problème. Mais, mais j'oublie moi-même, euh, je l'oublie moi-même. On est pris de l'oublier, donc euh, voilà, on n'en parle pas. Colin Brackman, on
2: arrive au terme de cette émission. Une dernière question sur vos projets, vos réalisations à venir
1: ben voilà, d'ici 15 jours, je vais aller euh, au Rwanda parce qu'on arrive bientôt déjà au 30e anniversaire du génocide. Alors, j'en ai un peu parlé avec le journal et il se fait qu'il y a en ce moment euh, à Kigali, donc en mars, un festival de théâtre qui est mené par un, un Rwandais qui a vécu en Belgique, à Liège, Dorsi Rougamba, qui a énormément, qui a un type qui a énormément de talent de metteur en scène, d'écrivain, de poète, euh, qui est le fils d'un grand barde euh, rwandais qui met en musique. Ce, ce festival d'art. Et je trouve que 30 ans après le génocide, bien sûr, on va reparler en avril de ce qui s'est passé, des morts, etc. Mais qu'il faut aussi donner un message positif d'espoir. Et ma question, c'est qu'est-ce qu'on peut créer dans un pays après, après un génocide Est-ce qu'on peut créer Qu'est-ce qu'on peut créer Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on dit Quel est le message Je ne sais pas et j'ai envie de d'aller voir ça et puis de poser la question qu'est-ce que c'est qu'avoir 30 ans au Rwanda aujourd'hui d'être né en 1994 Avoir 30 ans aujourd'hui porter ce souvenir est-ce qu'on vous l'a transmis pas transmis C'est une question que je me pose et je me dis que ce serait intéressant d'aller voir. Quoi.
2: Et bien on découvrira avec grand plaisir euh, votre travail euh, d'enquête euh, que vous allez donc réaliser au Rwanda très prochainement. Colette Brackmann, un tout grand merci d'être venu nous partager votre expérience et votre parcours. Merci à Angélique Tasio pour la réalisation, la préparation de cette émission plein feu. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.